0: was passt besser zum Advent als Schnee, oder? Ging es euch auch so? Also ich habe den den Eindruck gehabt, heute Morgen, Schnee und Advent, also wenn bisher keine Weihnachtsstimmung da war, ich bin da eh so relativ unempfindlich bei dem Thema, aber heute irgendwie so, heute Morgen mit dem Hund draußen bei dem Schnee, da habe ich gedacht, irgendwie ist das jetzt so adventlich. Aber natürlich für die Autofahrer nicht unbedingt ein Vergnügen, aber ich glaube für die Kinder und auch wir dürfen uns auch an dieser weißen Pracht freuen, vor allem nach dem Sommer, wo jeder gedacht hat, es wird sowieso keinen Schnee geben, umso besser. Ja, was habe ich heute mitgebracht? Ein Thema, fürchte dich nicht vor dem, was, die, vor was, der, Welt, oder was der Welt Angst macht. Das ist das Thema für den dritten Advent und das ist ja die Reihe, die wir fortsetzen in insgesamt sechs Predigen. Predigen das ist jetzt die dritte Predigt, ich hoffe, dass ihr das irgendwann nicht überkriegt, aber... Es ist tatsächlich, glaube ich, sehr zeitgemäß und sehr mutmachend, in solchen Tagen über solche Dinge nachzudenken. Und als Michael etwas sprach heute Morgen über Angst und Furcht, dann habe ich gedacht, ich muss zuerst eigentlich noch was vorschieben, nämlich, wo ist eigentlich der Unterschied? Wir verwenden das ja relativ synonym. Also wir sagen ja Angst oder Furcht, aber wo ist eigentlich der Unterschied? Und auch sprachlich, wenn man das verwendet, denkt ja eigentlich keiner darüber nach, ist da ein Unterschied. Und tatsächlich gibt es aber ein, zumindest wenn man da so ein bisschen recherchiert, Angst ist eher so das Gefühl, man spricht auch von Phobien, ja? also die Angst vor Schlangen oder diese Platzangst, ja? das ist gar nicht so richtig greifbar, aber man hat sie und man fühlt sie. ja. Und die Furcht ist eher das Reale. Also wenn wirklich, sage ich mal, eine Schlange tatsächlich dann dir in die Augen schaut. Ja? Das ist dann die Furcht, die real ist und das ist eigentlich der Unterschied. Beides emotional, Furcht. Eher das Reale, Angst, eher so das aus dem Inneren heraus. Das ist so der Unterschied. Dann habe ich den Infoblock da auch schon mal drin. Gut, was habe ich äh, vorbereitet? Ich habe einen äh, Text, oder wir haben einen Text gewählt. Ja, wenn man es anmacht, geht's. Genau, einen Bibeltext gewählt. Und als äh, die Predigt äh, die Predigten verteilt wurde, habe ich sofort Hurra geschrien, weil ich mir nur das Thema angeschaut hatte, weil mich das so angesprochen hatte. Und irgendwann habe ich gedacht, jetzt guckst du dir auch mal den Predigtext an, musste ich auch vorbereiten und dann habe ich geschluckt. Ja, aber ich bin halt ein Schnellentscheider ähm, und so ist das dann manchmal und dann musste ich mich damit auseinandersetzen und jetzt habe ich die Freude, euch das Ergebnis dessen zu präsentieren. Wir lesen das zu Beginn mal, den Text. Ich lese ihn vor, wenn ihr die Bibeln habt oder wenn ihr die Wand die verwenden möchtet. Ich lese ja aus Schlachterübersetzung, Jesaja 8, Die Verse 11 bis 17. Denn so hat der Herr zu mir gesprochen, indem er mich fest bei der Hand fasste und mich davor warnte, auf dem Weg dieses Volkes zu gehen. Nennt nicht alles Verschwörung, was dieses Volk Verschwörung nennt. Und vor dem, was es fürchtet, fürchtet euch nicht und erschreckt nicht davor. Den Herrn der Herrscharen, den sollt ihr heiligen. Er sei eure Furcht und euer Schrecken so wird er euch zum Heiligtum werden, aber zum Stein des Anstoßes und zum Fels des Strauchelns für die beiden Häuser Israels, zum Fallstrick und zur Schlinge für die Bewohner von Jerusalem, sodass viele unter ihnen straucheln und fallen und zerbrochen, verstrickt und gefangen werden. Binde das Zeugnis zusammen, versiegle das Gesetz in meinen Jüngern und ich will warten auf den Herrn, der sein Angesicht verbirgt vor dem Haus Jakobs, und will auf ihn hoffen. Ja, soweit der Text. Und ich befürchte mal, dass viele jetzt genau die gleiche Erfahrung machen, wie ich sie vor ein paar Wochen gemacht hatte. Was, um was geht es ja eigentlich? Aber das ist ja die schöne Aufgabe, wenn man hier vorne steht, nämlich genau das zu tun, euch das nahe zu bringen, wo eigentlich die Botschaften in diesem Text liegen. Und man kann diesen Text nicht verstehen, wenn man den Zusammenhang nicht kennt. Deswegen werde ich jetzt etwas Zeit investieren, weil es ist ja immer so, ich nehme jetzt hier so einen ganz kleinen Extrakt, ja, acht, neun Verse aus einem kompletten Zusammenhang raus und wir wissen eigentlich gar nicht, in welchem Zusammenhang ist das eigentlich geschrieben worden. Deswegen ist das total wichtig für, den, für das weitere Verständnis, dass ich den geschichtlichen Hintergrund euch etwas erläutere. Und um das ein bisschen einfacher zu machen, habe ich da auch eine Hilfe mitgebracht oder auch vorbereitet. Und ihr seht das, es beginnt in dem Jahr 740 und äh, vor Christus, das habe ich jetzt überall weggelassen, das müsst ihr euch denken. Also rund 2700 Jahre ist das her, als Ahas König wurde von Juda. Damit beginnt eigentlich die ganze Geschichte. In der Zeit hat auch etwa dann Jesaja gelebt. So ganz genau weiß man es nicht, aber so um diese Zeit. Ahas war König von Juda Und auch hier die Begrifflichkeiten, ich weiß nicht, wie fit ihr alle seid, aber es gibt zu der damaligen Zeit, seit etwa... 200 Jahren damals, also nach dem Sohn Salomos, der Rehabiam, teilte sich das Land in ein Süd- und in ein Nordreich. Das Südreich nannte man Judah, war aber tatsächlich Juda und auch Benjamin. Der arme Benjamin, der fällt immer hinten runter irgendwie, aber tatsächlich waren es die zwei Stämme, Judah und Benjamin, das war das Südreich. Und alles darüber war dann das Nordreich, das waren die restlichen zehn Stämme. Und sprachlich sagte man zu dem Nordreich zu dieser Zeit immer Israel mit der Hauptstadt Samaria, und das Südreich nannte man Juda mit der Hauptstadt Jerusalem. Merke, Juda, Jerusalem. Der Rest ergibt sich. Ja? Gut, also so war das. Und Ahas war also der König von dem Südreich, von Juda. 740 kam er an die Macht. Wenn er sagt, Ahas kenne ich nicht, sein Sohn kennt ihr alle wahrscheinlich viel besser, das war dann der Hiskia. Dann sagt er, ah, Papa von Hiskia. Genau. Also, so war das. Und der kam an die Macht. Und dann äh, ging es eigentlich ziemlich turbulent weiter. Denn die Assyrer standen vor den Grenzen des damaligen Israels und auch in dem ganzen vorderen Orient. Die Assyrer waren eine Macht, die alles beherrschen wollten, die alles überrollen wollten. Und so landen wir dann im Jahr 733 etwa. Und da hatten dann die Länder Syrien und Israel, also das Nordreich und Syrien, eine gemeinsame Grenze, bis heute übrigens, und haben gesagt, da tun wir uns zusammen. Da war der König Rezin. Und der Pekach, hieß er, ne? von, genau, der israelische König, die taten sich zusammen, und haben gesagt, wir tun uns zusammen und kämpfen dann gegen die Assyrer. Super Idee, ja. Na gut, haben sie gedacht, gute Idee, aber wenn wir zu dritt wären, wäre es noch viel besser. Also überzeugen wir irgendwie den Ahas noch. Dann haben wir auch Judah noch mit dabei. Aber Ahas hat gesagt, nee, mache ich nicht mit. Wollte er nicht. Und äh, daraufhin sind dann, ist dann die Koalition das Bündnis von, äh, von Israel, also von, Nord-, von dem Nordreich und von Syrien, sind dann in, oder wollten Judah einnehmen und dort das praktisch mit einverleiben, sodass sie eine, eine Dreierkoalition wollten, äh, wären. Das haben sie aber nicht geschafft. Äh, Judah hat sich gewehrt, erfolgreich gewehrt, hat sich gewehrt, und der Ahaz hat was, weiß ich nicht, Cleveres gemacht. Der hat den ganzen Tempelschatz genommen seiner Zeit. das könnt ihr übrigens alles nachlesen, 2. Könige 15 und 16, also wenn ihr heute nicht wisst, was ihr tun sollt, außer Schneewelle werfen, dann könnt ihr das mal nachlesen, 2. Könige 15 und 16. Da hat der Ahaz den ganzen Tempelschatz genommen und alles, was er irgendwie so an Wertgegenständen hatte, und hat das dem assyrischen äh, König geschickt. Ja, das ist der Tiglat Pileso, der III., toller Name, ja? ähm, So hieß er seinerzeit, dem hat er das geschickt und hat gesagt, marschiert er erstmal in Syrien ein, weil du ähm, auch was von mir. Und tatsächlich ist also dann oder sind die Assyrer wirklich einmarschiert, sind wirklich einmarschiert in Syrien, aber das hätten die wahrscheinlich auch gemacht ohne das Geld, weil die hätten das sowieso alles eingenommen. Aber es ist tatsächlich so passiert, dass sie in Syrien einmarschiert sind und haben dann auch den Rätseln dann auch getötet. Und dann war klar, jetzt ist Syrien platt gemacht, als nächstes kommt Israel dran. Und wir wissen dann aus der Geschichte, dass das dann auch kam. Das ist dann ein bisschen später gewesen, nach dreijähriger Belagung war dann auch das Nordreich dran und wurde von den Assyrern, um es mal ganz salopp zu sagen, auch platt gemacht. Also so der Hintergrund und der Jesaja und alles, was wir gelesen hatten, bewegt sich in diesen Jahren 732 und 733, also da, wo es richtig drunter und drüber ging, damit ihr das einfach richtig einordnen könnt. So, jetzt hoffe ich, dass ihr nicht ganz erschlagen seid, aber der geschichtliche Hintergrund ist einfach total wichtig, damit man weiß, worum es geht. Okay. So, was habe ich mit euch vor? Ich habe die Predigt eingeteilt in vier Themen. Das erste Thema, oder ich habe es überschrieben, so muss man eher sagen, gehe mit dem Herrn, fürchte den Herrn, glaube dem Herrn und warte auf den Herrn. Klassische Vierteilung, nette Überschrift, aber ich denke, es passt auch. Das sind die vier Überschriften, mit denen wir es heute Morgen zu tun haben. Und in diese vier Überschriften wird der ganze Text dann eben auch reinpassen. Gut, da ihr euch den Predigtext wahrscheinlich nicht merken konntet, habe ich ihn aufbereitet und deswegen finden wir den immer wieder. Und dann schauen wir uns das erste Thema nämlich auch mal an. Gehe mit dem Herrn, das ist unsere erste Überschrift und den Bibeltext nochmal zur Wiederholung. Denn so hat der Herr zu mir gesprochen, indem er mich fest bei der Hand fasste und mich davor warnte, auf dem Weg dieses Volkes zu gehen. Man könnte das auch so ein bisschen als Prolog verstehen, Ich weiß auch, dass es in der Luther-Übersetzung oder der Schlachter etwas anders heißt. Da ist es mehr so, die Hand Gottes kam über mich oder der Herr legte die Hand auf mich. Also je nach Übersetzung kann das ein bisschen anders klingen an der Stelle. Schlachter übersetzt das sehr väterlich, sehr fürsorglich. Er nimmt den Jesaja an der Hand und alle von uns, ob wir Eltern waren oder nicht, Kinder waren wir alle mal. Und wenn wir Eltern hatten, die uns an der Hand nahmen, dann wissen wir das nur zu gut, was das bedeutet. Ja, das ist der väterliche, der mütterliche Instinkt. Wenn Gefahr lauert und die Kinder noch klein sind, dann nehmen wir sie an die Hand. Einfach, um sie vor Schaden zu bewahren, um sie eben auch ja, zu behüten vor irgendwelchen Dingen, die ihnen Schaden zufügen können. Und man weiß, als Vater hat man den Weitblick, man sieht die Gefahren, das haben die Kinder nicht. Und ich habe ja den Eindruck, genauso macht das Gott hier, auch mit Jesaja, so recht schön väterlich, er nimmt ihn an der Hand und will ihm ein paar Dinge zeigen, die wichtig sind. Und äh, wo Gefahren eben auch tatsächlich liegen. Und äh, so warnt er schon mal, ihn jetzt hier schon mal zunächst, dass er nicht auf dem gleichen Weg gehen soll wie das Volk. Ja? Noch völlig unspezifisch, aber das Schöne ist, an dem Text kommt ein Doppelpunkt. Und wenn ein Doppelpunkt kommt, heißt jetzt wird es konkreter. Und was Gott da genau meint, das schauen wir uns jetzt mal dann auch in einzelnen Schritten mal an. Er sagt zu er zunächst... Nennt nicht alles Verschwörung, was dieses Volk Verschwörung nennt. Jetzt haben wir ja schon aus der Geschichte, die ich euch gerade gesagt habe oder erzählt habe, habt ihr schon gemerkt, da ist unwahrscheinlich viel Bewegung. Man würde sagen, die geopolitische Lage, die war relativ dramatisch zu der damaligen Zeit. Und so ist das gar nicht verwunderlich, dass er davon redet und sagt: Verschwörung, nimm nicht alles an oder nimm nicht alles so ernst, was da so als Verschwörung geschrieben wird oder gesagt wird. Also wahrscheinlich waren die Gazetten voll von Verschwörungen. Ja. Tatsächlich auch hier gibt es eine gute Grundlage, auch nochmal Verweis auf 2. Könige 15. Da werdet ihr nachlesen können, wie viele Könige es eigentlich in dieser Zeit gab. Also so ich sag mal von 750 bis 730. Da waren etwa fünf Könige und vier von denen sind durch ähm, durch Mord an die Macht gekommen. Also durch Verschwörung, aber in dem Sinne Verschwörung gleichbedeutend Mord. Ja. Also vier von fünf in 20 Jahren, also ich würde mal sagen, jede Legislaturperiode einen durchmord. Ja? Also das kennen wir ja nicht, ja? wir kennen ja nur eine Kanzlerin, aber stell dir mal vor so, alle vier Jahre jemand anders an der Macht durch Mord, ja? da würden wir uns als Bananenrepublik oder sowas, glaube ich, bezeichnen oder so, ja? äh, eigentlich gar nicht vorstellbar, äh, aber damals war das so und dann verstehen wir natürlich auch im Kontext, ist das dann auch logisch, ja? dass die Leute verunsichert waren, ja, was läuft da, das ist ja dramatisch, ja. Und selbst der Pekach, von dem wir hier schon gelesen haben, auch er wird durch einen Mord abgelöst werden, durch Hosea. Aufpassen, nicht verwechseln mit dem Propheten Hosea. Also er wird auch dieses Schicksal erleiden. Und da merken wir, da ging es wirklich drunter und drüber. Und so war das in Israel also sehr dramatisch, dass da sehr viele Könige gab in sehr, viel, in sehr kurzer Zeit und eben alles durch Verschwörung, durch Mord. Und die Frage ist ja eigentlich, wie war es da in Juda? Da war es doch bestimmt besser. Könnte man meinen. Tatsächlich äh, lesen wir aber hier in 2. Könige 16, Vers 3, auch das, wenn ihr nachlesen wollt. 2. Könige 16, Vers 3, ich lese mal vor. Da wird über Ahas gesprochen, über den König. Er wandelte auf auf dem Weg der Könige von Israel. Er ließ sogar seinen Sohn durchs Feuer gehen, nach den Gräueln der Heidenvölker, die der Herr vor den Kindern Israels vertrieben hatte. Also, um es einfach zu sagen, der war auch nicht besser als alle die da im Nordreich. Ja. Also man meinte, die in Juda, die wären da vielleicht besser gewesen oder der Ahas wäre besser, die hatten ja Jerusalem als Hauptstadt, da war auch der Tempel, da hätte es Gottesdienst geben können, alles, was da so nötig war, da müsste doch eigentlich besser gewesen sein. Aber nein, der Ahas ja, hat seinen eigenen Sohn geopfert, so könnte man es lesen, ja. was Gott ein absolutes Gräuel ist. Gott will keine Menschenopfer. Ja. fürchterlich. Also der war da nicht viel besser. Also es gab damals sehr viel Verschwörungstheorien und ich dachte mir, das ist ja irgendwie wie heute. Das ne? also weiß ja auch keiner, ob Elvis Presley noch lebt. ja? Also es ist ja wirklich, äh, also es ja, ist ja ganz ähnlich wie, wie heute ja? und ob, ob, ob die Amis wirklich auf dem Mond waren, ist mal ganz ehrlich. Also du brauchst ja bloß die YouTube-Videos reinziehen, dann hast du große Zweifel. Ja? Also geht ja schon. Also Und ähm, ich weiß gar nicht, also computertechnisch, glaube ich, mit wie viel... Ähm, 20, 14, 16, 18 Bit äh, Rechnerleistung, also ich glaube, nee, also die können das eigentlich gar nicht gewesen sein, also das ist eigentlich gar nicht möglich. Und so gibt es ja sehr äh, sehr viele Spekulationen heute, Verschwörungstheorien, ja da gibt es ja richtige Veranstaltungen der Verschwörungstheoretiker und ähm, da kann man schon eine Unsicherheit haben. Heute spricht man ja eher von Fake News, also von falschen Nachrichten oder von selektiver Wahrnehmung. Ja, mal davon abgesehen, dass alles, was jeder von uns wahrnimmt, immer selektiv ist, ja, weil es immer seine eigene Wahrnehmung ist, ähm, ist das unwahrscheinlich schwer, heute festzustellen, was stimmt eigentlich noch. Ja? Und ich habe euch mal ein Beispiel mitgebracht, wir schauen uns das mal an, äh, die Tätig müsste das Video einfach mal starten, wenn ich das einblende. Und dann sagt ihr mir mal hinterher, was da nicht stimmt. Kann das mal jemand abspielen? Ja, oder? war da was falsch? Also ich bin überzeugt, dass sehr viele Menschen durchaus glauben, dass Pinguine fliegen können. Aber gut gemacht war das schon, oder? Also wenn du das so siehst, da glaubst du, das sind Zugvögel, die Pinguine. (lacht) Die fliegen in den warmen Süden, ist zu kalt unten. Also ist schon wirklich manchmal schwierig heute, ja? Und um das wieder einzufangen, das ging denen damals offensichtlich auch. Ich will nicht wissen, was dort alles erzählt wurde, was so alles passiert. Man könnte diesen, um das nochmal auf den Punkt zu bringen, diesen Bibeltext hier, nennt nicht alles Verschwörung, was dieses Volk Verschwörung nennt, auch sagen, hey, bleibt einfach mal locker. Macht euch doch nicht verrückt. Das wäre vielleicht so die klausische Übersetzung, also meine. Macht euch einfach mal nicht verrückt. Das ist doch eigentlich das, was Gott hier irgendwie sagen möchte. Und wir haben ja dieses Thema, fürchte dich nicht, und das ist ja auch das Hauptbestandteil, oder soll auch Hauptbestandteil sein, der Predigt. Und vor allem, wir sollen uns nicht fürchten vor dem, wovor die Welt Angst hat. Und das sagt ja hier auch der, der Text. Und dann stellt sich ja schon die Frage, vor was hatten die denn damals Angst? Wie war denn das in Israel? Jetzt haben wir ja schon beleuchtet, wie die Situation war. Und ich glaube, die allermeisten von uns können das gar nicht nachvollziehen, was es bedeutet, wenn eine fremde Macht vor den Grenzen steht und einmarschieren will und im Prinzip dich um dein Leben bringt, dich wegführen will, alles zerstört, was da ist, In der deutschen Geschichte gibt es da viele Beispiele dazu, aber wir, ich würde mal behaupten, die meisten von denen, die hier sitzen, kennen das ja gar nicht. Diese Angst. Diese echte Existenzangst. Aber die in Israel, die hatten diese Angst, diese Existenzangst. Und ähm, es ist vorhin schon so ein bisschen durchgeklungen, das ist ja im Prinzip ein ein Befehl, der hier steht. Ihr sollt euch nicht fürchten, grammatikalisch, ein Imperativ. Also es geht ja darum, es ist im ja, man könnte auch sagen, ja, Buffet, ein Appell oder vielleicht auch ein guter Ratschlag, um es ein bisschen so runterzudimmen, ja, aber es ist schon so, wir sollen uns nicht fürchten vor dem, was die Welt Angst hat. Und die Frage, die natürlich jetzt hier auf das Tableau kommt, ist, ja, vor was hat denn denn eigentlich die Welt Angst? Und ich habe mich dann natürlich, natürlich damit beschäftigt und habe mal geschaut, vor was hat die Welt Angst? Und äh, wenn ich jetzt hier unter euch so eine Umfrage machen würde, vor was habt ihr so Angst? Also ich Was was habt ihr da so? Da würde wahrscheinlich kommen, Angst vor Arbeitslosigkeit, Krankheit, oder? Krankheit wäre so ein großes Thema. Ähm, Ja, Existenznöte, solche Dinge, die unser Dasein so bedrohen, das wäre doch so das, was wir da so antworten würden, oder? Und äh, ich habe gedacht, ja, guckst du mal, gibt es da irgendwas Repräsentatives? Und äh, tatsächlich gibt es wohl eine große Versicherungsgruppe in Deutschland, die fragt seit Jahren immer nach dem in Deutschland äh, die Bevölkerung, äh, vor was sie Angst haben. Und die Top 3, die habe ich euch mal mitgebracht. Und da werdet ihr wirklich staunen. Also ich habe zumindest gestaunt. Ja? Also da haben tatsächlich ganz viele Angst. Ja, da muss man wirklich, also ich wusste auch nicht, ob ich lachen oder heulen soll. Aber ähm, tatsächlich Angst ja, vor den Veränderungen durch die Politik eines amerikanischen Präsidenten. Ja? das haben Fast 70% haben das als erstes genannt. Ja, und als nächstes ist dann das, das Flüchtlingsthema, Ja, da haben viele Angst, äh, dass äh, die Behörden überfordert, Behörden überfordert sind von Flüchtlingen. Ja? Also wenn ich Politik, Poli, Poli, Politiker wäre, danke, äh, dann wüsste ich, äh, welche äh, Botschaften ich raussenden würde, um Wahlen zu gewinnen. Wird ja auch gemacht, also die Botschaft, die hier drinsteckt, ist ja eindeutig. Ja, Spannungen durch Zuzug von, von, aus dem Ausland, ja, klingt auch sehr diplomatisch, finde ich. Ja, also das sind die drei größten, die Top 3. Davor haben die, die Deutschen Angst. Hä? Also, ich, vielleicht ticke ich darauf vielleicht ein bisschen verkehrt, aber ich hatte da jetzt nicht so viel Angst. Ähm, aber vielleicht wollt ihr auch die restlichen vier bis zehn noch wissen, die habe ich auch mal mitgebracht. Es gibt insgesamt zehn Ängste. Und die restlichen... Habe ich auch mitgebracht, wenn euch die interessieren. Und da finden wir vielleicht ein paar Sachen, die wir so eher erwartet haben. Ja, Terrorismus, also Angst vor Terrorismus, oder ja, Extremismus, ja, Pflegefall im Alter. Also so langsam wird es dann auch ein bisschen nachvollziehbarer. Und dann habe ich das so gelesen und habe gedacht, ey, ist cool, gell? Gott hat gesagt, wir sollen uns nicht fürchten vor dem, was die Weltangst hat. Und wenn das das Stimmungsbild, das Angstbild der Welt ist, dann war ich total cool, und habe gedacht, vor dem habe ich alle nicht Angst. Vor dem habe ich nichts von dem, was da steht, habe ich wirklich Angst. Super, oder? Ja? Voll entspannt, gell? Ja, das denken wir dann immer so. Aber ich habe gedacht, hm, ich glaube, da ein, gibt es ein Problem, das nennt sich Ansteckungsgefahr. Diese Sachen haben eine gewisse Ansteckungsgefahr, denn die Frage ist immer, wie intensiv beschäftigt man sich mit diesen Dingen? Und wenn die dann doch einmal betreffen, ja, eins von diesen Punkten, dann wird diese Angst sehr reell, die die Welt hat. Weil dann betrifft es mich nämlich. Und die Frage ist, bist du infiziert von diesen Dingen, was, die, was der Welt Angst macht? Ich meine, es gibt genug Krisenherde, es gibt Kriege, es gibt Terror. Es gibt ja wirklich genug, bricht Europa zusammen, Ja, Engländer sei Dank, ja, letztes, vor ein paar Jahren es die Griechen, jetzt sind die Engländer, mal gucken, was als nächstes kommt. Ja, da kann man ja schon Angst bekommen. Oder nicht? Ich meine, wir leben ja nicht isoliert in dieser Welt, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich schaue mir da schon auch an, was so passiert in dieser Welt. Also so ganz isoliert sind wir dann doch nicht. Und dann denke ich immer wieder, und das ist auch was, wenn wir uns über Furcht und Angst Gedanken machen, dass wir das nicht vergessen, es gibt einen, und das gilt jetzt ganz speziell für uns Christen, der uns Frieden gibt. Es war ja auch die Frage, das klang auch so ein bisschen, habe ich schon nachgehört, Michael, ähm, was ist eigentlich das Gegenteil von Furcht und Angst? Ist das Mut? Oder ist es was anderes? Ich, ich weiß, ich kann das gar nicht richtig definieren. Was ist eigentlich das Gegenteil von Furcht und Angst? Für mich war es Friede. Ich habe gedacht, wer Friede hat, der hat wenig Furcht. Und äh, das ist das Schöne, so dass wir als Christen ja in dieser besonderen Situation sind, dass wir jemanden haben, der uns Frieden geschenkt hat. Und ich habe dazu auch einen Text, weil äh, nur in Jesaja stehen zu bleiben, war mir dann doch zu wenig. Und habe gedacht, was sagt eigentlich die Bibel dazu? Gibt es irgendwelche Aussagen, die uns Mut machen? Und da finden wir im Johannesevangelium sehr schöne Worte, die Jesus direkt sprach. Er sagte, nachzulesen, Johannes 14, 27, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Also wir merken hier, das gilt tatsächlich irgendwie zu allen Zeiten. Und auch Jesus hat es seinen Jüngern zugerufen. Das war eine Situation in den letzten Stunden vor der Kreuzigung, als sie zusammen waren, auch da waren Ängste und Sorgen da und er hat ihn Mut gemacht. Ja? Ich gebe euch einen Frieden, den die Welt gar nicht kennt. Und die Frage ist, haben wir tatsächlich diesen Frieden, den die Welt nicht kennt? Und wie wirkt sich der aus in unserem Leben? Die Welt hat viele Bestrebungen. Also da gibt es ja also Weltfrieden, ja? bei jeder Misswahl ist das, äh, das Thema Nummer eins. Ja? Ähm, aber auch, das ist jetzt ein bisschen aus der Mode vielleicht gekommen, aber als ich äh, so ein bisschen jünger war, da gab es die Ostermärsche. Ja, da ist man von Kernkraftwerk bis Kernkraftwerk hat man eine Menschenkette gebildet. Ja, also das waren die Ostermärsche. Das war, da hat man dann, wenn man da drin stand, da war man praktisch beseelt. Ja, da war der Frieden fast perfekt auf dieser Welt. Ja, heute gibt es dann die Globalisierungsgegner, die machen es dann halt auf die harte Tour. Ja, aber alle haben angeblich den, im Sinn Frieden für diese Welt umzusetzen, sich zu wünschen. Aber tatsächlich sagt Jesus hier, ich habe einen Frieden, euch anzubieten, den die Welt nicht kennt. Und das ist ein Frieden, den wir wir als Christen eigentlich leben müssten. Ich sage eigentlich, gell? weil ich weiß, bei mir klappt das oft auch nicht. Aber wir haben einen Frieden geschenkt bekommen, der von allen Umständen völlig losgelöst ist. Ja, wir denken dann an so Leute wie Paulus oder Petrus, die im Gefängnis waren. Und egal, wie die Umstände waren, ja, die haben da gesungen, die haben evangelisiert, ja, und dann denken wir mal, ja gut, das war Paulus, das war Petrus, ja, das so ganz Besondere. Und ich frage mich immer, wo kommt dieser Friede denn eigentlich zum Ausdruck? Und ich habe euch ein schönes Beispiel mitgebracht, sehr persönlich. Meine Mutter, die wohnt im, in einem Altenheim, ja, Wohnheim, über 80 Jahre. Und ich besuche sie aber dann oder wir telefonieren. Und das ist schon, ich mache das immer mit der Motivation, ihr irgendwie was Gutes zu tun, ihr eine Freude zu bereiten. ja. Aber tatsächlich strahlt es so viel Freude und Frieden aus, ja dass sie mich mehr beschenkt, ja, als ich sie, glaube ich. Ja, das weiß sie zwar nicht, aber ich müsste ihr vielleicht mal sagen. Ähm, aber das ist schon enorm, ja, wenn ein Mensch gläubig ist ja, und sie hätte genug Grund, ja, wie du zweimal verwitwet bist, sechs Kinder aufgezogen hast, da hast du im Leben viel erlebt. Und da gäbe es genug Grund, verbittert zu sein, wie viele andere, die dort leben oder die dort wohnen. Ja. Aber sie sagt das auch immer wieder, ohne den lebendigen Glauben, ohne die lebendige Hoffnung, wie arm wären wir. Wie arm wären wir. Und das wünsche ich mir für jeden, ich weiß nicht, ob ich erst 80 werden muss, um das so zu empfinden, ich hoffe, viel früher schon, Ja, aber diesen tiefen Frieden zu spüren, Ja, das wünsche ich jedem, nicht nur mit 80 oder mit 70, sondern grundsätzlich als Christen sollten wir es so empfinden. Und das ist sehr, sehr Mutmachend. Und dieser Friede kommt nur von Jesus Christus. Das kommt von dem Frieden Fürsten, von dem wir auch in Jesaja lesen, in Jesaja 9, Vers 5, etwas, was ja sehr gern auch in der Weihnachtszeit gelesen wird, Jesaja 9, Vers 5. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Und das ist halt ein Frieden, den die Welt nicht begreifen kann. Dass der Friede, den man haben kann, dass der nur in Jesus Christus zu finden ist. Alles andere ist nur oberflächlich ist, äußerlich echten Frieden gibt es nur in Jesus Christus. In diesem Friedefürst, er hat Frieden gemacht. Und das begann nun mal an Weihnachten, an der Menschwerdung, aber tatsächlich endet es halt am Kreuz und mit der Auferstehung, ja, mit seiner Verherrlichung. Und das ist das Wunderbare an ihm. Ich habe manchmal gedacht, ah, ich habe da ein Bild mit, es gibt da einen Menschen, kennt ihr den? Kennt ihr jemand? Es gab mal, so muss man sagen, man sieht schon, sieht schon irgendwie alt aus. Gut, wenn ihr es nicht wisst, dann kann ich, ach, jetzt brumm. Jetzt habe ich gedacht, es wäre spannender, genau. Das ist der Alfred, oder war der Alfred Nobel, ich habe nichts zum Verteilen, vielleicht habe ich nachher was, kommst du mal zu mir, eine Überraschung als Belohnung. Alfred Nobel, genau, der Nobelpreis, kennt jeder. Und ähm, tatsächlich gibt es ja dafür sämtliche Gebiete dann den Nobelpreis, das ist bekannt, unter anderem natürlich den Friedensnobelpreis. Und jedes Jahr sitzen die dann zusammen, so im November oder vielleicht auch schon früher, im Oktober, und dann überlegen die, oh, wer kriegt denn dieses Jahr wieder den Friedensnobelpreis und ganz ehrlich, schaut euch mal die Liste der letzten Jahre an. Ich glaube, die wissen schon gar nicht mehr, wem sie den geben sollen. Ja, also ich glaube, Trump ist der Nächste. Also, ähm, ja, also das ist wirklich äh, ziemlich bitter, ja, äh, für was alles äh, Friedensnobelpreise da so, oder wie schwierig das ist, äh, Friedensnobelpreise äh, zu vergeben. Äh, weiß eigentlich, wer der letzte deutsche Friedensnobelpreisträger war? Weiß das jemand? So, jetzt wird es schwieriger. Oh, wer war das? Boah, Willy Brandt, hervorragend. Da war ich noch noch nicht mal geboren. So, hervorragend. Genau, also überlegt Aber jetzt überlegt mal, ist ja auch irgendwie bitter, gell? 50 Jahre lang eigentlich kein deutscher Friedensnobelpreisträger mehr. Machen die da nichts mehr? Also, wenn ihr Ambitionen habt, es gäbe da nochmal Herausforderungen. Aber, und jetzt komme ich vom Spaß wieder ein bisschen runter, ähm, tatsächlich ist es ja so, dass ich sage, mein Friedensnobelpreisträger ist der ewige Gott. Die bräuchten gar nicht mehr weitersuchen, ich würde den mal schreiben, oder wenn ihr Lust habt, können wir mal zusammen machen, sagen, es gibt da einen, den könnt ihr als Dauerläufer, als Dauerbrenner, als Abonnement, ja, den Friedensnobelpreis einfach vergeben. Das ist Jesus Christus. Er ist der, der uns wirklich Frieden gibt. Er ist der Einzige, der es schafft, Frieden zu schaffen in unseren Herzen, in unserem Leben. Das schafft niemand anders. Und das ist das Schöne, wenn wir darüber nachdenken, fürchtet euch nicht, Das ist leicht gesagt, wenn dein Sohn zu dir sagt, ach Papa, jetzt stress mal nicht so rum, funktioniert das? Nee. Wenn man zu dir sagt, mach dir mal keine Sorgen, funktioniert das? Nee. Das heißt, nur wer inneren Frieden durch unseren Herrn hat, der kann tatsächlich auch ruhig bleiben in jeder Situation. Das war mir noch eine wichtige Botschaft, die ich da auch mitnehmen wollte bei dem ganzen Thema. Jetzt kommen wir zu Thema 2, fürchte den Herrn. Und da schauen wir uns auch an, was die Bibel sagt, was wir in unserem eigentlichen Predigtext davor finden. Den Herrn der Herrscharen, den sollt ihr heiligen, er sei eure Furcht und euer Schrecken. Ja, die Botschaft gilt da natürlich zunächst Israel, dem Volk. Sie sollen Gott ehren, hier steht heiligen. Ja, das ist im Urtext so ein bisschen hebräisch, kann man das unterschiedlich auslegen oder übersetzen. Man soll Gott die Ehre geben, Und wir sehen hier, wenn wir jetzt wieder in Israel sind, Gott möchte oder wollte, dass das Volk ihren Fokus wieder auf Gott richtet. Gott war total in Vergessenheit geraten. Und wenn ihr Bibelleser seid, wisst ihr das auch, dass die ganze Geschichte Israels ein ewiges oder ein ständiges, besser gesagt, Auf und Ab war. Ein ständiges Auf und Ab mit dem Herrn, ohne dem Herrn, bis zuletzt wirklich es immer schlimmer wurde. Und sie bekamen tatsächlich die Quittung. Hätten sie Gott gefürchtet, wären sie nicht in dem Schlamassel, das muss man ja auch sagen. Und ich denke, das ist heute auch so ein bisschen, wo ist heute, und das steckt ja hier auch drin, So diese ganze diese Gottesfurcht, ja, das steckt ja in diesen Worten, wir sollen Gott fürchten, die Gottesfurcht, auch so ein Begriff, den man so ganz schlecht greifen kann. Ja, ich könnte auch sagen, das ist, um es vielleicht harmlos auszudrücken, der Respekt vor dem heiligen Gott oder vor seiner Heiligkeit, Es ist in der Gesellschaft auch total verloren gegangen. Gott ist ja nur noch so ein ein Segenspender. Also wenn man heiratet, dann braucht man eine Kirche und einen Pfarrer oder einen Pastor, damit das den richtigen Rahmen hat und dass man dann so seinen Segen bekommt, dass man davor und danach von Gott gar nichts wissen will. Das ist ja egal. Aber da ist Gott so ein Segenspender, der darf das dann so. Und ähm, da merkt man, das ist nur ein Beispiel, dass in dieser ganzen Gesellschaft diese Gottesfurcht verloren geht. Und wir brauchen uns manchmal auch nicht wundern, bei so manchen Dingen in dieser Gesellschaft, dass es an dem Mangel an Gottesfurcht auch liegt, warum so manches Problem auch da ist. Aber ich habe mich gefragt, wie ist das eigentlich bei uns als Christen? Haben wir Gottesfurcht? Welche, welche Rolle spielt noch Gott? Und wir singen ja manchmal, es gibt ja ganz viele Lieder, in, in manchen Denominationen gibt es ja kein Lied ohne den König. Ja? Und ich habe mich gefragt, ähm, finden wir auch in der Bibel, dass Christus der König ist, ja, der kommende König und so weiter, gibt es ja verschiedenste Aussagen, äh, ist ja auch korrekt, aber ich habe mich gefragt, was für ein König ist eigentlich unser Herr? Und ich habe gedacht, vielleicht ist äh, unser König so ein König, wie der hier? Der viel der? <lacht> genau, der Gustav, ja, aus Schweden, schwedischer König, und ähm, was will ich damit sagen? Ja, Gustav ist ein König, ein schwedischer König, aber hat er was zu sagen? Nö. Er ist exemplarisch für alle Königshäuser in ganz Europa. Die haben doch alle nichts zu sagen. Die haben nur repräsentative Aufgaben. Und auch hier merkt ihr meine Botschaft. Wie ist das denn mit dem Jesus, mit dem König? Ist das der Gustav für dich? Oder ist das ein König, der auch exekutive Gewalt ausübt, wie man das aus der Geschichte von früher kennt? Hat er auch ausführende Gewalt in deinem Leben. Und das wünsche ich mir natürlich, dass wir, wenn wir den Herrn fürchten, dass wir ihn deswegen auch fürchten, dass, dass er auch mein König ist, aber eben nicht ein repräsentativer König, der einfach schön ist, ja, mein Gott, ja, super, man das ist immer nett und das ist gut. Nein, sondern dass er wirklich auch das Sagen hat in deinem Leben. Ja, dass er wirklich auch die ausführende Gewalt in deinem Leben ist. Ja, so wie wir das auch kennen aus einem Staatensystemen. Und ich habe heute so den Eindruck, ganz viele Christen beschäftigen sich heute viel mehr mit, äh, mit der Welt und mit den Themen, die um uns rum sind, ja, ähm, mit dem ganzen Zeitgeschehen, äh, anstatt sich mit Gott zu beschäftigen. Und dann brauchen wir uns auch nicht wundern, dass die Gottesfurcht dann auch leidet und dass wir viel mehr Furcht vor der Welt haben als vor Gott. Also vielleicht einfach mal, glaube ich, darüber nachzudenken, das ist es wert. Punkt 3. Glaube an den Herrn. Zwei Verse, 14 und 15. So wird er euch zum Heiligtum werden, aber zum Stein des Anstoßes und zum Fels des Strauchelns für die beiden Häuser Israels, zum Fallstrick und zur Schlinge für die Bewohner von Jerusalem, so sodass viele unter ihnen straucheln und fallen und zerbrochen, verstrickt und gefangen werden. Das ist jetzt tatsächlich dann auch, Jesaja-like, echte Prophetie, die wir hier auch vorfinden. Der erste Teilsatz, so wird er euch zum Heiligtum werden, bin ich ein bisschen unglücklich, gehört, finde ich eigentlich zu dem Vorvers, klammert den gedanklich mal aus, weil jetzt geht es nämlich darum, wenn man Gott nicht fürchtet, was dann ist. Dann wird Gott nämlich, und so übersetze ich das jetzt hier nochmal, um das besser zu verstehen, wenn wir Gott nicht fürchten, oder damals, dann wird Gott aber zum Stein des Anstoßes. Und zum zum Straucheln bringen. Und wer kennt diese Redewendung wahrscheinlich, ja, Ähm, äh, äh, diesen Stein des Anstoßes, vielleicht habt ihr das schon mal gehört, da streiten sich Parteien und irgendwann eskaliert der Streit so, dass schon gar keiner mehr weiß, worum geht es hier eigentlich, was war eigentlich der Grund, was war der Stein des Anstoßes. Ihr könnt euch das auch bildlich vorstellen, wenn ihr in der Fußgängerzone seid, Kopfsteinpflaster, und irgendwann löst sich so ein Stein, und er kommt so ein Tick nach oben durch den, durch den Regen und durch alles, was da so passiert. Und man stolpert drüber und fällt hin. Das war dann der Stein des Anstoßes im wörtlichen Sinne. Also das ist etwas, was dich auf die Nase fallen lässt. Und hier war es, und das ist das Interessante jetzt, und hier finden wir es tatsächlich auch viel Prophetie, denn Jesaja sagt hier, oder Gott sagt genau gesagt durch Jesaja, dass, weil sie Gott nicht nach Gottes Maßstäben gelebt haben, weil sie Gott nicht gefürchtet haben, ja, dass Gott, Gott der Anstoß ist. Durch ihn kommen sie zu Fall. Er sorgt dafür, dass sie zu Fall kommen. Und das ja dann auch. Also es gibt ja dann auch tatsächlich die Erfüllung, ich habe euch das ja auch nochmal aufgezeigt, es gibt einmal die Erfüllung durch die Wegführung dann durch und die Zerstörung durch die Assyrer, äh, später aber eben dann auch noch durch die Babylonier. Also 722 war dann die Wegführung des Nordreiches, es gab dann aber nochmal zwei Deportationen, 606 und 586, müsst ihr euch nicht merken, ich finde es aber cool. ähm da wurde dann auch Judah weggeführt. Also die Prophetie ist dann in Erfüllung gegangen. Aber es ist eben nicht nur in Erfüllung gegangen damals, zur Zeit, als Jesaja prophezeit hatte, sondern, und das ist das Interessante, das hat sich nochmal erfüllt. Und das finden wir sehr, sehr oft im Alten Testament, da tun sich viele wirklich schwer, und deswegen gibt es auch manchmal ganz komische Auslegungen, dass das nochmal in Erfüllung ging. Nämlich zur Zeit Jesu. Sie haben ja Jesus abgelehnt, und in der Folge der Ablehnung Jesu das Volk, Die Juden hatten die allerwenigsten, Jesus wirklich als als Herrn und König angenommen. ähm, Sagt die Bibel, dass das das Land dann eben auch ähm, äh, zerstört wurde. Und wir wissen das aus der Geschichte, wir können heute relativ gut zurückschauen, das ist relativ einfach. Wenn wir dann äh, in das Jahr 70 nach Christus schauen, da wurde dann Israel also tatsächlich zerstört durch die Römer. Und äh, wer von euch schon mal in Rom war, der kann sich dann auch den Titusbogen anschauen. Also ich kann das nur empfehlen, also in Rom äh, nicht nur das Kolosseum anzuschauen oder den Vatikan oder solche Dinge, sondern auch mal hier, denn da ist dann auch biblische Geschichte mit verankert. Hier ist es also so, dass ähm, der Titus, der Herrführer damals äh, Israel, wirklich äh, platt gemacht hat, inklusive Tempel und alles beraubt. Äh, die Geschichtsschreibung spricht von etwa einer Million getöteter Juden. Ja? Also das Volk ist fast ausgerottet worden. Und der Titus, so war das halt früher bei den Römern, die haben sich dann immer da verewigen lassen, ewigen lassen, ja, ihr Geschehen dort in diesem Titusbogen. Oder er jetzt an diesem Gebäude. Und da seht ihr auch so dargestellt, den siebenarmigen Leuchter, findet ihr ein paar so Szenen aus, aus Israel, also aus Juda beziehungsweise ganz konkret auch aus, aus Jerusalem. Also wenn ihr mal seid in Rom, nicht nur Kolosseum ist nicht weit davon, auch mal ins Forum Romanum gehen und sich den Titusbogen anzuschauen. Also so wird tatsächlich dann diese Prophezeiung ist zweifach in Erfüllung gegangen. Aber, und jetzt möchte ich noch einen letzten Schwenk machen, nochmal auch ins Neue Testament. Weil es ist nämlich so, dass Paulus an die Römer schreibt, interessanterweise, also die Römer, die damals alles platt gemacht haben, an die Gemeinde in Rom schreibt er nämlich. Und da habe ich einen Extrakt, weil er nämlich genau diese Verse aus Jesaja nochmal aufnimmt und sie nochmal weiterdeutet. deutet. Ja, und wenn ich das lese, oder vielleicht, ich weiß nicht, ob ihr das nachempfinden könnt, aber wenn ich das so sehe, bei einer Predigtvorbereitung, welche Logik das alles hat und wie sich das so durchzieht, eine Logik in, 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 der, in der Bibel. Also da habe ich da immer Freuden also mir macht das wahnsinnig viel Freude. Und er zitiert es hier, ich habe das sehr komprimiert auf das, was wichtig ist, Römer 9, 32. Sie, da meint er die Juden, haben sich gestoßen an den Stein des Anstoßes, wie geschrieben steht, siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Fels des Ärgernisses und jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Und jetzt sind wir beim Evangelium pur. Jetzt sind wir genau da, wo das alttestamentliche plötzlich für uns Bedeutung bekommt. Der Stein des Anstoßes, Jesus Christus. Paulus deutet ihn auf Jesus Christus. Und er sagt, für für die Ungläubigen ist Jesus ein Stein des, äh, des Anstoßes, ein Ärgernis. Und ist das nicht so für viele in dieser Welt, die von Jesus nichts wissen wollen? Die ärgern sich an diesem Jesus und sagen, mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Ja? Und das ist wirklich Evangelium pur. Aber für uns Christen, die wir an Christus glauben, ist er nicht der Fels des Ärgernisses, sondern der Fels für uns, auf dem wir stehen. Für uns ist er das Fundament. Und das ist das Besondere an diesem Text, dass die Prophetie viel weiter geht. Die bleibt nicht im Alten Testament stehen. Die bleibt nicht zur Jesaja-Zeit stehen. Die geht über Jesus und gilt uns heute noch. Für uns ist Jesus nicht ein Fels des Ärgernisses, sondern ein Fels, auf dem wir stehen. Aber für die unglaubliche Welt ist es ein Fels des Ärgernisses. Und das ist das Besondere. Und das ist auch für mich so die Kernaussage. Und wenn ihr vieles heute gehört habt, wo ihr sagt, boah, kann ich mir gar nicht alles merken. Aber das müsst ihr euch merken. Sorry, da frage ich euch nächste Woche nochmal ab. Ja, das müsst ihr wissen. Ja? Dass Jesus unser Fels ist. Und jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zustanden werden. Das ist doch eine hervorragende Zusage, oder? Die Paulus hier macht, die gilt uns allen. Das wissen wir auch. Ja, wie wunderbar. Ich habe einen letzten Punkt, komme zum Schluss, das ist der kleinste. Warte auf den Herrn. Das sind die letzten zwei Verse, die wir finden in unserem Predigtext. Binde das Zeugnis zusammen, da fordert Gott Jesaja nochmal auf. Versiegle das Gesetz in meinen Jüngern und ich will warten auf den Herrn, der sein Angesicht verbirgt vor dem Haus Jakobs und will auf ihn hoffen. Gott spricht hier zu Jesaja und sagt, ich will das Wort, oder oder fordere fordert ihn auf, das Wort treuen Jüngern anzuvertrauen. Und ich dachte, das ist doch auch perfekt für uns heute. Wer wer, wer achtet denn noch darauf, dass das Wort unverfälscht verkündigt wird, dass die Bibel nicht verändert wird und dass die Botschaft, die wir in, in Gottes Wort finden, dass das nicht verfälscht wird sondern dass das wirklich auch in Wahrheit und Klarheit auch gesagt wird, nicht nur von hier oben, sondern ganz auch in jedem, jeder von euch in eurem Umfeld, dass wir das Gottes Wort wirklich bewahren, ja? im Sinne von erhalten und auch in dem Sinne weitergeben, wie es gedacht ist. Und so gilt der Job, den Gott hier, Jesaja ausspricht, jedem, jedem Einzelnen auch euch. Gott hat sich diesem Volk abgewandt zu der damaligen Zeit, im Haus Jakobs, äh, das Gericht war gesprochen, die Assyrer, die Babylonier werden über das Land herfallen und Jesaja sagt, ich will auf ihn warten. Und das gilt uns auch, wir warten natürlich nicht nur auf dieses Christuskind, auf dieses kleine Baby, über das ja immer so viel zu sehen und zu hören ist, sondern wir warten natürlich auf den auferstandenen Herrn. Und äh, ihr kennt, oder viele kennen auch diese Aussage, wir warten nicht auf den Herrn, der in Niedrigkeit kam, sondern wir warten auf den Herrn, der in Herrlichkeit kommt. Ja, der wiederkommen wird. Und Macht und Herrlichkeit. Und ähm, manchmal denke ich immer, äh, ist euch vielleicht aufgefallen, ja, wenn ihr so durch die Stadt lauft, vielleicht seid ihr selber auch solche, die laufen dann immer so. Ja? Aber tatsächlich, tatsächlich müssten wir ja so laufen. Ja? Also, ja, vielleicht ein bisschen abstrakt, aber ist ja tatsächlich so, eine Stadt mit, ge- mit gesenktem Haupt müssten wir immer mit erhobenem im Haupt eigentlich laufen. Ähm, sieht vielleicht ein bisschen komisch aus, so Laternen tun auch weh, aber. Ähm, tatsächlich soll unsere Ausrichtung nach oben sein. Die Ausrichtung zum Herrn. Und ähm, das sollten wir bei all diesen Feierlichkeiten und was man Weihnachten immer mit verbindet, nicht vergessen. Wir haben eine ganz andere Perspektive. Wir gucken nach vorne. Das mit dem Kindlein, das war, das ist Geschichte, das ist 2000 Jahre her und es war auch gut so, alles klar. Aber unsere Perspektive ist eine ganz andere. Wir schauen nach vorne. Ja, was haben wir heute gehört? Ich fasse das ein bisschen zusammen. Ich versuche zumindest. Wir haben vier Punkte gehabt, der erste Punkt war, gehe mit dem Herrn. Und die Hauptbotschaft, die da drin stand, war, mach dich nicht verrückt von dieser Welt, identifiziere dich nicht mit den Problemen dieser Welt, das musst du gar nicht. Ja? Wir haben eine ganz andere Sicht darauf, wir gehen an der Hand des Herrn. Ich glaube, es gibt auch ein Lied, wo das so schön auch drin äh, besungen wird. Ja? Wir gehen an des Vaters Hand, wir sind ja nicht alleine. Ja? Egal, was um uns herum passiert, wir vergessen das nur zu oft. Das sind die Verheißungen, die wir vielleicht manchmal wirklich vergessen. Ähm, gut, dass wir da nochmal dran erinnert wurden, ja? Gott gibt uns viele Verheißungen dazu. Der zweite Punkt war, fürchte den Herrn. Die Gottesfürcht nicht zu verlieren, uns nicht zu fürchten vor den Umständen, sondern den Herrn, unserem Herrn die Ehre zu geben mit unserem Leben, mit unserem Dasein, mit unserem Tun und sich immer wieder auch bewusst sein, dass wir einen heiligen Gott haben. Was auch immer wir tun, was auch immer unsere Gedanken manchmal sind, unsere Wege, unsere Freizeitbeschäftigung, denken wir daran, unser Herr ist dabei und unser Gott ist ein heiliger Gott. Der dritte Punkt war Glaube an den Herrn, so hatte ich es benannt. Jesus ist für viele ein Ärgernis. Viele ärgern sich an ihm. Für viele ist das ein Anstoß zum Ärger dieser Jesus. Aber für uns ist er ein Fels. Aber kein Fels des Ärgernisses, sondern ein Fels, auf dem wir stehen. Ein echtes Fundament. Ich bezeichne mich ja manchmal als Fundamentalist. Darf man ja fast nicht sagen. Er ist auch negativ belegt. Aber ich will damit nur sagen, ich habe ein Fundament und das ist Jesus Christus. Und wenn euch das genauso geht, Herzlichen Glückwunsch. Das ist die Botschaft, die ich total wichtig finde. Und der letzte Punkt, den ich hatte, warte auf den Herrn. Bewahre das Wort Gottes. Lebe auch daraus. Also nicht nur hören und sagen, ist gut, sondern wirklich auch daraus leben. Kraft daraus schöpfen. Sagen, ja, das gilt auch mir, das anzunehmen und dass es auch in deinem Leben, in deinem Alltag wirklich sichtbar wird. Das ist so mein Wunsch. Und wir dürfen wissen, er kommt wieder. Das war auch die Botschaft. Er kommt wieder, das ist so sicher wie nichts anderes auf dieser Welt. Er hat es zugesagt. Amen.